1: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Nytt år, nya poddavsnitt, nya läskiga berättelser. Eller vad säger ni? Dagens storytime-avsnitt kommer att innehålla två kortare berättelser med temat sjukhus och psykiatrin och obehagliga saker som kan hända där. Och sen kommer jag avsluta med en längre berättelse som handlar om ett hemsökt sjukhus. Jag hoppas att ni är taggade på det. Och med det sagt så stätter vi igång med dagens avsnitt. Min mamma jobbade på sjukhuset med äldre patienter. Alla som jobbade här visste att det spökade. Många rum där patienter nyligen gått bort fortsatte att larma konstant fast ingen bodde i dem. Det gick så långt så att personalen var tvungen att ta bort larmen ur rummen med det fortsatt larma ändå. I rummet som var mest drabbat bodde en brukare som längre inte kunde gå eller tala så väl, För det mesta satt hon stilla och behövde hjälp med allt. Dörrarna till alla rummen stod öppna på kvällarna. Och när min mamma kom till det här rummet för att se till patienten smäller dörren igen av sig själv framför hennes ögon. Och den går inte att öppna. Hon springer runt på avdelningen för att se om någon kunde ha gjort det men ingen är där. Hon kommer tillbaka till rummet och när hon äntligen får upp dörren frågar hon den här brukaren vad som hände. Brukaren lyfter sakta sin arm och pekar mot hörnet där det är tomt och säger Det var den där. Jag var inlagd på psykiatrin på grund av akut depression. Jag var 18 år då. Jag hamnade i en grupp tillsammans med andra i min ålder från 22 år och neråt. Och i gruppen fanns en brandman som var runt 20 år. Jag var osäker på varför han blivit inlagd men han var väldigt tyst, rätt attraktiv och höll sig alltid för sig själv. Till och med i grupperna där vi skulle dela med oss. Men han brukade alltid stirra rakt på mig, hela dagarna så fort vi var i samma rum. Jag själv är väldigt blyg och hade aldrig talat med honom, högst lätt lite och nickat när vi passerade varandra i hallen. Han brukade alltid sitta vänd mot mig med ett skissblock i handen och rita. Jag trodde bara att han försökte fördriva tiden, om man blir inlagd här får man inte lämna stället. En dag kom min mamma till sjukhuset för att besöka mig och märkte killen som stirrade på mig. Hon går då bakom honom och hennes kropp fryser till is. Han hade ritat en väldigt detaljerad bild av mig hängandes från taket i psyket. I hans rum hittades flera skisser på mig död i olika scenarion. Jag jobbar som en sjuksköterska på ett stort sjukhus. Det största i min stad. Patienter kommer hit och reser flera mil till just vårt sjukhus för sina operationer. För att kirurgerna här är kända för att vara de bästa. Men det vi inte berättar för våra patienter, det som vi inte bör berätta för dem, är att det finns spöken här. Precis som vilket sjukhus som helst så går folk bort här tyvärr och ibland blir deras andar kvar. Eller kanske är det bara ett fragment av dem som stannar kvar här. Någonting som forskning inte kan tala om för oss än. Det har varit fler än en händelse som har fått håren på min nacke att resa sig och några händelser som har fått mig att vilja springa skrikandes ut genom byggnaden. Men den typen av reaktioner suckas åt i det här sjukhuset, så jag försöker hålla mig lugn. Det var den gången för några månader sedan, när en patient talade om för mig, att det kändes som att det fanns tre till människor i vårdsalen där hon var inlagd. En i varje bädd runt omkring henne i rummet. De pratade med varandra fram och tillbaka och viskade, sa hon. Men den konstiga saken var att hon var helt ensam i det här fyra bäddsrummet. Jag drog tillbaka gardinerna som separerade sjukhussängarna ifrån varandra och visade henne alla andra sängar var tomma och det var inga besökare i sjukhuset just den tiden. Så att det inte var störande nog så sa en annan patient några veckor senare exakt samma sak när hon hade lämnat ensam i just samma rum. Hon beskrev det på exakt samma sätt Sa att det var människor som viskade fram och tillbaka. Och höll henne vaken när hon försökte sova. Jag kände kalla kårar uppe min ryggram när hon sa det. Men jag försökte lugna henne med att berätta att rummet hade varit helt tomt. Och att hon förmodligen hade föreställt sig saker. Människorna som kommer hit har nog att oroa sig över. När de återhämtar sig från operationer. Vi behöver inte börja skrämma upp dem. Med spökhistorier. När de bara borde behöva tänka på att bli friska igen. Så vi håller de här historierna för oss själva. Några sjuksköterskor har sagt att de inte kan sova i ett specifikt personalrum som finns till för nattskiften. Eftersom att de har haft alldeles för många dåliga upplevelser i just det rummet. När jag frågade dem om vad för upplevelser de hade haft, sa de att de haft mardrömmar. Och känt att det är någon i rummet tillsammans med dem. Som vakar över dem medan de sover. Jag trodde inte på de här historierna själv. Så ett nattskift sov jag i just det här rummet. Och fick reda på första hand till vad de hade känt. Och varför ingen annan ville sova där. Jag hade den mest realistiska vaknadrömmen jag någonsin haft. Jag drömde att jag vaknade i övernattningsrummet och det kändes som att någon var i rummet med mig bevakade mig från hörnet och jag kunde bara se en mörk skepnad och när jag sträckte mig efter lampknappen för att tända belysningen så funkade den inte och dörren vägrade öppnas när jag försökte lämna rummet och för någon anledning i min dröm valde jag istället att gå och lägga mig i sängen och försöka somna igen medan den där saken kröp närmare och närmare mig och sen uppstod den precis ovanför mig. Det kändes som att mina ögon var öppna under hela tiden det här hände. Och jag tvingades att se på, paralyserad, medan den svävade ovanför mig. Och jag kunde inte röra på mig. Till slut kom jag ur min paralys, avslutade min rast tidigt och lämnade rummet. Och försökte glömma den hemska upplevelsen jag haft. Men jag vägrade att någonsin sova i det där rummet igen. Det var en annan händelse som fortfarande hemsöker mig till denna dag. Speciellt eftersom att jag snart i nutid ska åka till ännu ett nattskift. Om bara några minuter. En annan sjuksköterska berättade historien om ett nattskift hon haft förra veckan. Och jag har tänkt på det konstant sedan hon berättade det för mig. Speciellt när jag är i personalrummet sent än Sam på nätterna. Så, vi har ett personalrum där det finns två små soffor och en tv. Några från personalen går in där för att sova under sina raster på långa nattskift. Och vi alla gör vårt bästa för att inte väcka varandra. Hon hade sovit där på soffan en natt när ett starkt ljus hade väckt henne. Det finns ett rum precis in till rastrummet som har ett badrum och personalskåp. Så hon tänkte bara att det var en av sjuksköterskorna som hade gått in och lämnat sina saker och glömt lyset på. Jag såg över mot dörren, berättade hon för mig. Du vet den där lilla dörren med ett glasfönster som man kan se igenom till andra sidan? Ja, sa jag. Jag ser den varje dag. Så, det står en kvinna på andra sidan av dörren. Och hon ser på mig rakt igenom den lilla grasrutan. Jag fick rysningar när hon berättade det här. Kanske för att hon berättade det mitt under ett nattskift. Och kanske för att vara dit jag skulle alldeles strax för att ha min rast. Och försöka sova. Eller ja, försöka. Och jag ser henne där. Men hon ser inte riktigt på mig. Det ser ut mer som att hon stirrar rakt fram. Och det första jag märkte med henne var hennes hår. Hon hade en väldigt gammelaktig frisyr. Ingenting som man skulle se någonstans idag. Det var kanske från 70-talet eller ännu tidigare. Hon hade en... Konstig, blå, rutig uniform och en sjuk systerhatt. Du vet att ingen har såna där hattar på sig nu för tiden. Och de där sjukhuskläderna hon hade, de såg ut som de som vi har på fotografiet som hänger i lobbyn. Du vet de inramade bilderna från tillbaka i tiden. Ja, de såg ju precis så. Jag nickade medan hon berättade och jag kunde se det hela framför mig. Som att jag hade varit där med henne när det hände. En annan sjuksyster kom in och hörde oss prata. Vad pratar ni två om? Spöken, svarade Beat Hort. Hon skaffade. Tror ni på sånt? Jag och min kollega såg bara på varandra. Hon hade inte jobbat tillräckligt länge på det här sjukhuset för att ha hunnit sett eller uppleva någonting själv. Och vissa människor är bara inte öppen för såna här saker. Sjuksysten fortsatte att berätta sin historia. Så hon bara står där och stirra rakt ut. Och först trodde jag att det var en läkare från ett annat plan. För ibland kommer de in under nattskiften för att låna vårt badrum eller någonting. Så jag skrek åt henne. Hallå, snälla kan du släcka lampan? Jag försöker sova här. Men hon bara fortsatte att stirra blankt framför sig. Så jag gav upp och tryckte en kudde över mitt huvud och försökte sova lite till. Sen vaknade jag senare den natten och lampan var fortfarande på. Så jag frågade runt. Och ingen hade kommit in under nattskiftet den natten. Och det rummet är låst så det kunde inte ha varit en patient heller. Och jag såg läkarna senare och de var inte klädda på det där sättet. Så ja, jag är ganska säker att det var ett du vet vad. Och enligt henne så var kvinnans spöket av en sjuksyster som hade dött på väg hem efter ett långt nattskift. Hon hade somnat bakom ratten. Och utifrån beskrivningen hon hade gett på kvinnan så kände en äldre kollega igen henne och sa att det var exakt så sjuksystrorna brukade vara klädda förr i tiden. Och från den punkten så hade både jag och min kollega som berättade historien extra mycket koll på att hålla oss vakna bakom ratten på väg hem från våra nattskift. Varje gång mina ögon börjar bli trötta och jag börjar blinka, gud då tänker jag på den där äldre kvinnan. Med det lockiga, gråa håret som står bakom glasdörren och jag blir vidvaken på en gång. Bättre än en kopp kaffe kan jag säga dig. Någonting gick upp för mig medan som berättade historien. Det är väldigt konstigt. Min patient i rum 14 berättade för mig igår natt att hon såg någon kika in i hennes rum och kolla på henne. Ibland brukar någon med stå i dörrkarmen och bara stirra in i rummet en stund. Min patient sa att personen hade haft en gammeldags frisyr. Gammeldags sjukhuskläder. Patienten hade sagt att de trodde att det var ett spöke eller kanske en hallucination. Och att se saker är ganska vanligt i avdelningen för återhämtning efter operationer. Det kan säkert vara svårt att avgöra om man ser ett spöke eller hallucinerar. medicinen efter operationer är stark och en biverkning kan vara hallucinationer, speciellt för äldre patienter. Hon trodde det var morfinet, så det blir inget sånt ikväll. Jag kommer hålla mig till vanliga verktabletter. Bra idé, sa min kollega och sen ursäktade jag mig själv och gick iväg. Jag tänkte kolla till mina patienter speciellt dem i rum 14. På något sätt blev jag inte alldeles förvånad när jag fick syn på en kvinna i blårandiga sjukhuskläder och en hatt som stod och såg in i rum 14 på mina patienter. Och trots att jag blev rädd började jag med skakiga ben närma mig henne. Hon vände sig om och såg på mig. Och började sen snabbt gå därifrån. för sjukhuskorridoren. Jag sprang efter henne. Och kände ett starkt behov att få se vem det faktiskt var för mig själv. Men när jag kom till slutet av korridoren såg jag mot vänster där hon hade gått. Hon var borta. Men det hade bara gått några sekunder innan jag kom ikapp henne. Jag sprang ner för den korta korridoren till nästa korridor. Och den här var mycket, mycket längre. Hon kunde inte ha hunnit försvinna så här fort om hon inte gått in i ett patientrum. Men var jag letade efter henne så var hon borta. Mitt hjärta slog hårt i min bröstkorg. Jag vägrade tro att det var ett spöke. Sådana saker... Fanns inte. De bara gjorde inte det. Rum 9 var det enda hon kunde ha hunnit ta sig in i så fort. Jag gick in och fann alla patienter vidvakna. Trots att det var sent på natten. Klockan var tre och de alla borde ha legat och sovit i det här laget. Det är iskallt här inne. Kan du ge mig en varm filt? Frågade en patient närmast dörren. Jag såg att henne att jag skulle gå hämta henne och hon skrek nästan i terror. Och herregud, sa den gamla kvinnan, uppskrämd. Jag såg det inte där. Så vem frågade du, du Svarade jag henne. Den andra sjuksköterskan, den som just kom in här, Var tog hon vägen? Jag kände en närvaro bakom mig och såg mig om för att hinna se en skeplad av någonting. Snabbt flänga förbi och sen försvinna. Som rök i en vindpust. Eftersom att jag inte ville tala om för den gamla kvinnan att det hade varit ett spöke. Så kom jag bara på en ursäkt. Och gick snabbt därifrån för att hämta en varm filt. Ingenting verkade hjälpa dock. Ingen av patienterna i det rummet sov bra alls den natten. Om de sov överhuvudtaget. De fortsatte säga att det kändes som att någonting låg i sängen bredvid dem. Och nu när jag kom och tänka på det så var det i samma rum. Som patienter hela tiden har känt att någon är i rummet med dem. Men den här gången hade hela sovsalen varit full. Jag har inte sett spöksjuksköterskan sedan den natten. Och jag hoppas att jag aldrig gör det igen. Det är extremt läskigt, minst sagt. Eftersom att jag inte riktigt förstår varför hon är kvar här. Och man vet aldrig riktigt när hon dyker upp igen under nätterna. Och nu ska jag bege mig iväg för ett till nattskift på sjukhuset. Önska mig lycka till. Jag kommer behöva det. Och där var dagens storytime-avsnitt slut. Jag hoppas ni tyckte om de här berättelserna. Jag är tillbaka nästa söndag som vanligt. Och med ett lite längre avsnitt den gången. Men om ni tycker om podden, glöm inte bort att slå på notiser där ni lyssnat på den. Så att ni inte missar nya avsnitt. Och med det vill jag tacka för att ni har lyssnat idag. Hej Hejdå!